O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Olá, sou Gabriela Félix Hermans, membro do Conselho Jovem Leitores do o Povo, e está começando mais um podcast do o Povo Educação. Uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogo entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem técnicas jornalística, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores da rede pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao centro do debate social de inclusão, através dos meios de comunicação. O programa o Povo Educação também recebe alunos dos PUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCA e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre consumo e produções sustentáveis. Para falar mais desse assunto, convidamos André Chimenez, multiartista e produtor de conteúdo aqui de Fortaleza. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com você. Contamos também com a participação dos correspondentes mestre Davi Azimim Filho. Olá, satisfação estar aqui com vocês todos aqui para debater aqui um assunto muito importante. Feche os olhos e imagine dois caminhos na sua frente. O da esquerda leva ao mundo onde a população extrapolou a capacidade ambiental do planeta, a realidade é literalmente uma selva de concreto e a frase o homem é o lobo do homem nunca fez tanto sentido. Já o da direita se concretiza um planeta onde o homem aprendeu a proporcionar serviços iguais ou superiores para atender aos requisitos básicos e às aspirações para melhor qualidade de vida, tanto da geração atual como das futuras. Ou seja, a sociedade finalmente encontrou um equilíbrio entre o trazer humano que só quer lucrar e a preservação do meio ambiente. Você consegue escutar o barulho das nascentes cristalinas e sentir o aroma de uma brisa livre de excessivos poluentes? Independente do seu pessimismo ou otimismo, seja bem-vindo ao Refletindo com uma Adolescente, o podcast é onde uma jovem, frente às inquietações da sociedade atual, desabafa, filosofa e põe na mesa suas opiniões a respeito de assuntos diversos. E no episódio de hoje, iremos falar de consumo e produções sustentáveis. E talvez ao final do episódio, você tenha criado um pouco mais de esperança de que não vamos acabar igual o mundo do Lorex. Para começar, vamos definir o que é essa produção sustentável. É basicamente um modelo de produção cada vez mais consciente dos impactos do presente nas gerações futuras e que está cada vez mais levando a sério a aspiração legítima da maioria da população mundial de acesso a melhores condições de vida. Ou seja, 
O objetivo tornou-se a mudar aquela tão difundida imagem de indústria, concreto, aço e chaminés expelindo fumaça preta. O World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. One million species are at risk of extinction. Oceans are under stress. Air pollution is claiming 7 million lives every year and damaging children's development. Many air pollutants also cause global warming. And climate change is an existential threat. In my recent visit to the South Pacific, I saw firsthand the severe and worsening impacts of the global climate emergency. There is no time to lose. This is the battle of our lives. We must win and we can. Solutions exist. Tax pollution, not people. Stop subsidizing fossil fuels. Stop building new coal plants. People everywhere are demanding action. On World Environment Day, let us heed their call. Thank you. A mensagem que vocês acabaram de ouvir é do secretário-geral da ONU e abre a nossa questão do dia, definindo como essa produção deve ser e a iminência com que essa mudança deve acontecer. Como deixa clara a nossa queridíssima jovem ativista, Greta Thunberg. O nosso atual modelo de produção capitalista e em massa já é antigo, tendo raízes concretas na Revolução Industrial. Lembra daqueles conceitinhos de produção que a gente escutava do nosso professor de história como fordismo e toyatismo? Pois é, o ponto é, que os meios de produção influenciam a organização social de forma avassaladora. Portanto, se queremos mudanças concretas, medidas precisam ser tomadas. Uma das mais efetivas foi a elaboração da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, destacando o Objetivo 12. E para trazer um flash sobre os tintins desses objetivos, vocês vão ouvir agora Bia Terce e Viviane Cobal, do canal Socioambiental Online, que tem um programa reservado para falar dos propósitos de cada um dos objetivos, chamado Minuto ODS. Começa agora o Minuto ODS. ODS 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Uma nova forma de produzir e consumir é necessária para um modelo de vida mais justo e sustentável. Para começar, temos que produzir e consumir com consciência. De fato, veja a situação dos alimentos. Enquanto há desperdício de um lado, há fome do outro. Segundo a FAO, um braço da ONU para a alimentação, 45% das frutas e vegetais produzidos no mundo são desperdiçados a cada ano. Por ano, são cerca de 3 trilhões em comida jogadas no lixo no mundo. As perdas e os desperdícios dos alimentos ocorrem ao longo de toda a cadeia e em todas as fases da produção até chegar à mesa. Este objetivo trabalha para reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial. Um desafio e tanto! Um padrão de produção e consumo sustentável deve reduzir ao máximo a geração de resíduos, que são matérias-primas que não foram totalmente utilizadas ou que ainda não esgotaram sua condição de uso. Programas de reciclagem, reuso e entre outros. 
Pensar e agir neste padrão é recomendado tanto para organizações como também para pessoas. Afinal, todos consumimos e geramos resíduos. Mas para isso, temos que praticar o consumo consciente. Mas antes de praticar, eu tenho que entender, não é? Se eu não entender como o meu consumo influencia o meu ambiente natural ou influencia outras pessoas, eu não vou mudar e nem preocupar com o consumo consciente. O que eu compro não pode afetar a vida silvestre, a floresta, o clima, mesmo raciocínio em relação a produtos que utilizam trabalho escravo. O que você compra e a forma como você descarta o que comprou faz parte deste novo padrão de produção de consumo sustentável. Por isso, é tão importante que as pessoas, em todos os lugares, tenham informações relevantes e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. A causa é global, mas a ação é sempre local. O ODS-12 tem muitas metas para assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis até 2030. Quer saber mais? Acesse o portal socioambientalonline.com.br e você encontra tudo sobre este e outros ODS. E lembre-se, tudo começa com, com você. você! Agora, vamos embasar a necessidade dessa mudança com números nada felizes. Às vezes precisamos de um choque de realidade para perceber a gravidade do problema. A World World Pollution Problem Report, relatório desenvolvido pelo Instituto Blacksmith, mostra que o enorme descarte industrial de substâncias tóxicas, como chumbo, cromo e mercúrio, agrediram o meio ambiente e já reduziram 17 milhões de anos de vida dos habitantes de países em desenvolvimento. A indústria têxtil sozinha emite mais de 10% dos gases do efeito estufa, anualmente. 72% de toda a água potável do Brasil é usada para o agronegócio. Só de soja e milho, em 2020, perderam-se 2,9 milhões de toneladas da produção nacional. O setor do agronegócio está entre os principais causadores de desperdício de alimentos em todas as suas etapas. Da colheita, passando pelo processamento, transporte, chegando no mercado e depois no consumo doméstico, cuja perda anual é de 60 kg por pessoa. O mais alarmante é que, ao falar de uma cadeia produtiva, um problema leva ao outro. Ou seja, se o solo não está saudável devido à quantidade de pesticidas e agrotóxicos utilizados pela agropecuária, as chuvas também vão estar desequilibradas, ocorrendo degradação do solo, muito desperdício e, consequentemente, muito lixo. Mesmo com todos esses dados apresentados, por que tantos políticos pregam que o poder de mudança está nas nossas mãos e não na de corporações multimilionárias que produzem a maior parte da matéria-prima tóxica e 100% sustentável? Posso citar aqui um discurso de junho desse ano, do ministro da Economia Paulo Guedes, no primeiro fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, realizado pela Associação Brasileira de Supermercados, onde ele falou que o aproveitamento de sobras de comida acabaria com fome no Brasil. A frase foi a seguinte, abre aspas, O prato de uma classe média europeu é pequeno. No nosso há uma sobra enorme. Precisamos pensar como utilizar esse excesso no dia a dia. Vamos ficar agora com a opinião do correspondente mestre Davi Azimim Filho. Seja muito bem-vindo, Davi. Obrigado por poder participar desse momento, dessa discussão realmente muito, muito salutar e muito importante, não é? Falar sobre consumo e produção sustentáveis, eu acho que é um tema muito relevante. 
Seguindo aqui o que está sendo, é, o que foi falado pelo ministro e, e as perguntas que realmente são as indagações que nos, nos deixam realmente assim, a pensar na, nessa questão, é, primeiro que eu quero falar que com relação a consumo e produção sustentáveis, a gente tem que falar com a sociedade como um todo. Nós temos que falar com indivíduos, temos que falar com empresas, temos que falar também com governos. Todos eles são envolvidos nessa, nessa questão, precisam ter responsabilidade nesse sentido. É, é claro que quando a partir do momento que eu a minha ação prejudica a, o bem-estar de outra pessoa, é necessário é, fazer um tipo de repensar não é? É, a atividade. É, todas essas questões das multinacionais, elas, elas sempre vão buscar é, algum tipo de culpado que não sejam elas. Né? A questão delas agora é sempre procurar o culpado, a quem culpar. Então as multinacionais vão sempre é, dizer que na realidade são, são as atuações dos indivíduos, muitas vezes. Por quê? Porque elas querem preservar seus lucros. Não é? Querem preservar seus lucros. E muito, a gente tem que também é, é, ter isso em mente, que a, a, os políticos também representam, muitas vezes, essas multinacionais. Então, aí começa por aí. Então, a partir também do consumo, consumidor, é, o eleitor também tem que pensar muito nessa situação. Pensar é, em também votar em pessoas que têm essa pauta do consumo né, e da produção sustentável como sendo uma pauta realmente necessária para a sociedade e importante. Por isso que esse problema. Com relação à fala do ministro Paulo Guedes, é, é, a gente tem que recapitular. A produção de alimentos realmente no Brasil, ela tem, ela tem, ela tem durante todo o processo de produção, de, 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 de distribuição, de armazenamento e até chegar no consumidor final, tem muitas perdas realmente. Realmente perdemos muito alimento. Isso não é bom. E além disso ser muito é, é preocupante essa, 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 essa quantitativa de alimento ser perdida ao longo do processo também é preocupante o acesso ao alimento quando o ministro falou que o nosso prato de comida está muito cheio é, mostra um pouco de insensibilidade com relação à questão do acesso ao, ao alimento né? é, é, e, e isso essa, perder essa quantidade de alimentos de processo é, 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 muito, é muito prejudicial não para as gerações futuras somente mas é prejudicial também para as gerações desse momento momento que nós estamos vivendo, um momento crítico onde é, muitas pessoas estão na extrema pobreza, né? estão entrando na extrema pobreza muitas pessoas estão ficando sem condições de comprar seu alimento, então realmente é, falta um, a consciência com relação ao consumo e à produção sustentáveis, ela, ela parece que está tomando um ambiente como um todo né? e é claro que, como eu falei no início Outras pessoas procuram né? é, culpados, vão achar de alguma forma. E as multinacionais precisam olhar para si, olhar que precisam realmente repensar a forma de produzir e os consumidores precisam repensar quem vai votar, porque realmente existem, é, na, na questão política, existem pessoas que os representam e, e, e de forma alguma vão demonstrar que elas são, tem uma parcela de culpa nisso. Mas tem, não é claro. A partir do momento que elas, elas poluem, elas deveriam ter algum tipo de sanção ou algum tipo de taxação. É, é o que a gente chama de economia, vocês depois podem pesquisar, externalidade negativa. Tá? A partir do momento que eu faço algum tipo de atividade que prejudica o bem-estar de outrem. Então é isso. Sim, concordo plenamente. Exatamente por que é tão mais fácil culpar o um indivíduo que, infelizmente, sozinho não é capaz de bloquear o esgotamento de recursos nem o um aquecimento global, por exemplo. O que você me diz de por que não investir em alternativas mais próximas para tentar amenizar o problema, como promover a PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, em vez de dizer que a solução está no prato de comida do brasileiro? 
Ah, você acabou de falar de dois grandes programas. Programas que, primeiro, é, é, conseguem manter o homem no campo. Programas que conseguem diversificar a questão alimentar e nutricional, diversifica é, os produtos da mesa do brasileiro e também incentivam a produção, né? incentiva a produção de forma, de forma realmente sustentável. O, o, a questão toda é a seguinte, a questão toda é o acesso ao alimento. Né? Como a gente vai acessar esse alimento, de, como, de que forma vamos consumi-lo e, e, e de que forma ele vai chegar, se vai chegar com menos agrotóxico também, principalmente, né? mas com uma forma mais saudável ao brasileiro. É, é necessário, são dois programas muito importante, são dois programas que você juntá-los a, um, a um universo de desenvolvimento sustentável aí, né? uma produção que você, além de você é, é, incentivar a renda no campo, você também traz aquela cultura alimentar das pessoas, né? das, das regiões, é, quer dizer, locais, né? você, desenvolvimento local e também o incentivo à cultura alimentar daquele local. São programas que realmente precisam ser olhados com bons olhos, né? com olhos é, é, com mais carinho, porque sim, representam, é, inclusive, a, representam a agricultura familiar e são, na realidade, programas que trazem alimentos né, mais saudáveis. Né? A gente pode chamar a agricultura familiar como sendo uma, um, um, é, sem agrotóxico, livre de agrotóxico. Então, é importante que o governo tenha um olhar, esse olhar para esse tipo de de programa, que eu acho que realmente precisa. É um programa que faz as pessoas trabalharem, faz as pessoas produzirem e, e traz benefícios como um todo para toda a população, principalmente os mais carentes, né? Porque os, são programas que atendem as escolas estaduais, municipais, enfim, e também atendem é, 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 algumas instituições que estão em situação de insegurança alimentar. Então, você acabou de falar dois programas que são extraordinários, são programas realmente de desenvolvimento sustentável para o país como todo. O que você acha dessa ação do governo atual a respeito dessa produção insustentável? Você acha que foi está sendo muito esquecida devido ao contexto de toda uma pandemia, é, crise econômica? Realmente esse lado do meio ambiente foi esquecido? Assim, você acha que deveria essa pauta deveria ser retomada de forma mais concisa? Ó, com relação à pauta do, da, da, do, do estímulo ao consumo e à produção sustentável, ainda temos muito que caminhar, muito. O governo federal precisa ainda muito ter um olhar para isso, claro. É evidente, ainda estamos ainda engatinhando na realidade. Porque são, é, são como o Vati colocou, são é, interesses mil né, de corporações que querem manter a sua lucratividade com produtos que são realmente não corresponde a essa pauta. Mas, assim, o governo teria que repensar, primeiro, taxar aqueles que poluem mais, o governo federal poderia pensar nisso aí, taxar quem polui mais, fiscalizar mais esse tipo de coisa que acontece nas indústrias, né? ele deveria estimular programas é, públicos né, pra, com relação à produção de alimentos né, orgânicos, praticamente orgânicos, como é da agricultura familiar brasileira, a agricultura brasileira ela dá uma diversidade alimentar muito forte para a mesa né, no nosso, das famílias e o governo precisaria realmente investir nisso, investir com, 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 realmente com muito afinco, porque o PNAE e o PAA são, sim, soluções muito viáveis, são soluções que é, tiram as pessoas do, do, da, da questão da insegurança alimentar e nutricional, da fome, e o governo precisa investir mais. Então, é uma questão de vontade e vontade, porque os programas funcionam, os programas eles são mini projetos de desenvolvimento local. 
Então, se o governo realmente é, tiver, fizer um pouco mais de esforço, apesar de toda a situação é, que é, financeira e econômica que nós vivemos ao redor do mundo, mas o Brasil ele tem um, um poderio muito forte com relação à agricultura. Então, é a responsabilidade também na agricultura com relação a isso, né? a produção agrícola também precisa olhar olhar para si e dizer quais são, refletir um pouco a respeito daquilo que pode ser melhorado com relação ao desperdício que você colocou agora no início da matéria, com relação ao desperdício inclusive de água né, na sua produção. Isso é importante ser falado. Não? O governo precisa se despertar para isso. É importante a, 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 essa, essa pauta, não ser uma pauta de talvez de, assim, por que não chamar de prioritária, né? Porque é uma, uma pauta para gerações futuras. Mas assim, hoje nós estamos sentindo muito fortemente a, a, a necessidade dessa atuação. Né? Não, não preciso pensar muito no futuro, não. O presente já é muito importante. Sim, com certeza. Novamente, muito obrigada, Davi, por presentear os nossos ouvintes com essa reflexão, construindo sempre um senso crítico. Desde que moro até hoje em dia, o homem da paz que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem que mata, capitalismo selvagem. Temos que reconhecer que as verdadeiras ações tem de vir do meio público e empresarial. O mundo não vai mudar porque desligamos a torneira ao escovar os dentes. Mas o processo é circular e também conta com mudança na consciência coletiva. Enfatizando novamente, o processo é circular. Ou seja, não adianta só produzir alguma coisa com bases mais limpas se o consumidor não percebe o produto como o melhor. A sociedade, analogamente à mudança no meio produtivo, deve criar essa consciência sobre o consumo exacerbado. Um ótimo exemplo disso é a nova... Podemos chamar de onda? Acho que sim. Do vegetarianismo. Que seja você contra ou a favor, todos temos que admitir que o mercado vem cada vez mais se adequando a ela. Em supermercados, agora, podemos encontrar sessões exclusivas para esses produtos. Ou seja, uma prova concreta de que se o consumidor muda, a produção se adequa a isso. Ok, mas eu não usei o vegetarianismo apenas como um exemplo solto. Pois se você for parar para olhar, esse pensamento tem tudo a ver com o consumo mais consciente. Antes de introduzir melhor o assunto, eu trouxe o André Chimenez, que abriu os olhos para uma vida mais sustentável e uma alimentação mais consciente. E agora vai trazer uma ideia melhor e mais concreta dessa relação entre o alimento e o consumo. <risos> É um multiartista aqui de Fortaleza. E no off, é o meu crush quando eu tinha 12 anos de idade e vi ele numa apresentação de teatro de uma amiga minha. Seja muito bem-vindo, André. Eu tô um pouco chocado com essa apresentação. Primeiro que peça foi? Foi o Rei Leão. Leão, do... Nossa, sim. Foi, tu era o Simba, né? Eu era o Simba. Tudo a ver, né? A gente vai falar agora sobre animais e floresta e... Sim. É, fazendo um gancho, né? para não ficar perdida essa pergunta. Então, é, o meu despertar político e de vida, assim, foi quando eu fui morar no Rio em 2018. Eu sempre erro as datas, então tudo bem, assim, se eu estiver errando alguma coisa. E foi muito pelo caminho do, de ter uma consciência ambiental, assim, ter uma consciência do, do impacto que gera tudo que eu, que eu consumo, tudo que eu é, 
é, é meio que uma tomada de consciência mesmo geral. Então, tipo assim, perceber que o que eu como afeta diretamente na natureza me fez repensar o que eu como. Então, assim, hoje muita gente, inclusive, acha que eu sou vegano ou vegetariano pelo tanto que eu falo disso. Mas, de fato, eu aderi muito a uma... Quase 100% da minha dieta hoje é vegana. Pensando que eu comer um, um pedaço de carne ou, que, ou um queijo, um leite, frango, principalmente esses, esses produtos né, de origem animal, eles têm um impacto direto na natureza. Estamos falando de consumo de água exageradíssimo quando a gente compara com a produção de um vegetal. A gente está falando de apoiar o agronegócio, que é bilionário que lucra e enriquece pouquíssimas, a população, assim, menos de 1% da população brasileira enriquece com o agronegócio. E estamos falando de Amazônia, sim, o fogo na Amazônia, que tanto foi a polêmica do ano passado, se eu não me engano, e não só do ano passado, mas o desmatamento como um escândalo mundial, tem a ver com o agronegócio, porque a gente desmata muito, não só para o gado pastar e comer grama, não é isso, gente, tira essa imagem da cabeça. A gente desmata para plantar soja e milho e é para alimentar o gado que vai alimentar poucas pessoas, sabe assim? Não, não bate a conta quando você pensa em, em produção do jeito que é hoje, tá? Tipo assim, eu não condeno os pequenos produtores de, de animais, mas eu tô falando de um agronegócio que não, não tá preocupado com, com os impactos ambientais que aquela produção vai gerar. Então assim, pensar hoje em comer um pedaço de carne é pensar em é se responsabilizar também, tomar consciência de que você está apoiando um negócio que também destrói a Amazônia e outras vegetações, tá? Sentiram a inspiração, caro ouvinte? É, agora eu queria te perguntar, por que você acha que tanta gente tem uma visão tão errada sobre esse novo tipo de estilo de vida? Por que tanta gente considera uma mudança brusca, fora do comum ou cheia de mimimi? Gabi... É, tudo que é diferente do que foi ensinado, que é o certo, ou seja, os padrões, estamos falando de padrão de beleza, padrão de comportamento, padrão de, de vestimenta, de cor, sabe, assim, de raça, isso incomoda muito, sabe, e parece que a gente tá falando de mimimi, porque parece que não afeta a nossa vida, então assim, só pra gente entender esse contexto, né, se eu, se eu não sou, se eu sou uma pessoa branca e não sou uma pessoa preta, eu não vou entender nada do, que é que eu, do quanto o racismo afeta a vida dessa pessoa. Eu vou chamar de mimimi, porque não afeta a minha vida. Então, assim, a gente acha que não afeta a nossa vida pensar numa alimentação consciente, sabe? Pensar que o veganismo, muitos... Assim, o veganismo, ele é super extenso. Eu tô falando aqui, nem é meu lugar de falar porque eu não sou vegano, mas pelo tanto que eu estudei, assim. É, o veganismo, ele é muito extenso. Ele tem várias abordagens. Alguns estão focados muito, sim, no, a base do veganismo é o sofrimento animal, né? Evitar o sofrimento animal. Mas também muitos deles têm uma, um, um viés muito mais político-ambiental. Então, assim, é, é por uma urgência mesmo de uma natureza que se, se consome, se destrói hoje a serviço do homem. E a gente não... A gente tem que romper com esse pensamento, sabe? E romper com ele é revolução. E revolução sempre vai incomodar. As pessoas sempre vão achar que é mimimi porque elas não estão vendo assim. Eu estou comendo o prato e aí... Aumentou 15 graus aqui no meu apartamento. Isso não é imediato. Então, assim, as pessoas não sentem na carne, na hora. Por isso, elas acham que é mimimi, sabe? Porque elas não sentem na pele delas imediatamente. Mas, assim, sente porque o calor está aumentando, está ficando insustentável, tá, faltou energia é, na região norte do país, né? Chegou uma nuvem de fumaça em São Paulo. Então, assim, tsunamis aumentando, tufões terremotos, tudo isso, geleiras é, derretendo, né, há, dez, há décadas aí a gente 
parece que não chega na gente, porque ainda não teve terremoto no Brasil, ainda não teve não sei o que no Brasil, não chega na nossa realidade, a gente chama de mimimi, é muito mais fácil do que, que dá trabalho, sabe? Ter consciência dá trabalho, então é melhor chamar de mimimi, sabe? Quem, é, quem escolhe a ignorância, eu, eu digo assim. Sim, com certeza. É muito errada essa visão que as pessoas têm de que esse estilo de vida se restringe apenas à forma de se alimentar. Às vezes esquecem que isso é um viés político, uma, uma mudança que vai muito além do prato de comida, né? É, mas eu queria te perguntar, num contexto assim global, ou podemos diminuir do federal aqui do Brasil, você acha que essa mudança ela, em alguns anos, ela realmente vai se concretizar mais? Porque se você for parar para olhar, desde os primórdios, as pessoas consumem a carne, é, o, o leite que vem da vaca. Então, uhum. você não acha que é uma mudança que vem muito estrutural e que acaba que ela sempre vai ficar ali crescendo, crescendo, mas que nunca vai conseguir englobar? Ou você acha que, mesmo que ela venha crescendo devagarzinho, devagarzinho, isso já faz uma real mudança e que um dia talvez seja concreta, assim, essa uhum. percepção que todos terão sobre esse assunto. Gabi, eu acho que a humanidade acaba antes dessa total consciência, sendo bem sincero, tipo, e isso eu falo tendo ouvido doutores que estudam a duração da humanidade, eu não falo da Terra, porque a gente fala assim, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, tá? Quem vai acabar é a humanidade, são os homens. Porque a, a natureza, ela se, re, ela, ela se reformula, ela se reconstrói. É, eram dinossauros antes, para quem acredita, tudo se renovou, sabe? Existem microvidas, nem tudo é... são bichos e gente, enfim. Então, assim, a natureza, ela inclusive se renova. Até esse, essas, essas catástrofes naturais, é a natureza se renovando, sabe? Não é só ela se rebel, rebelindo contra o homem, não é isso. Para de fantasiar, não, nem tudo é filme, sabe? De ficção. Então, assim... É, sendo bem sincero Eu acho que a mudança não vai ser total Nunca, eu acho que de fato a humanidade O planeta implode, sabe Com a humanidade dentro antes Porque aí você fala, né Então, então adianta mudar agora Adianta porque eu faço por, assim, Eu faço o que me cabe Eu faço pelo presente E eu faço porque eu não consigo viver de outro jeito Eu não consigo mais desligar, sabe É uma consciência que eu tomei Que eu não consigo mais é, me alienar de novo Então assim não é só por uma mudança que eu acredito, porque de fato a, a, uma drag inteligentíssima, que é a Rita Von Hansen, não sei falar sobre o sobrenome dela, mas a Rita falou esses, num programa do GNT com a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert, falou assim, é, você acha que adianta, a Fernanda perguntou, né? você acha que adianta eu separar meu lixo, eu desligar a torneira na hora de escovar os dentes, eu comer orgânico, adianta para a mudança? Ela, não adianta, porque a mudança é estrutural, a maioria, das, a maioria da população brasileira, Come o que tem ou escolhe o que come? Come o que tem. Tipo assim, escolhe o que comprar ou veste, né? Veste o que tem ali. Veste o que tem. Então, assim, o fast fashion vai ser mais barato sempre. O supermercado vai vender um pouco mais barato do que o orgânico. Porque é, toda essa, essa, essa mudança, ela é estrutural. E eu falo muito... Não tem como desassociar a política, gente. Porque as leis do nosso país é que como o professor Davi falou, é que taxam os grandes produtores que usam agrotóxico, é que proíbem de usar agrotóxico tal e permitem tal, é a que incentivam a agricultura familiar e os, por exemplo, o MST, que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e a gente não faz ideia disso. 
Então, assim, eu acho que é importante a gente tomar consciência e pensar em grandes mudanças. E grandes mudanças têm a ver com política, sim, com quem você elege, com quem você coloca no poder, no quanto você cobra, mas também tem a ver com uma mudança individual, porque é o primeiro despertar, né? Onde você toma sua consciência, você desperta a pessoa da sua família, você desperta um amigo e, por exemplo, eu hoje, onde eu vou, eu não sou vegano, olha que doido, mas, assim, churrasco, eu não como churrasco. Então, assim, todo churrasco que eu vou, os meus amigos têm que preparar um vegetal. Então isso já desperta, sabe? Tipo, eu vou, eu chamo para comer, almoçar comigo tem que ser em lugar vegano. Tipo, não é nenhum lugar que tenha vegano, é um lugar vegano. E aí meus amigos são obrigados a comer e de alguma forma eles despertam, eles sentem um... Ai, é gostosa a comida, sabe? Por algum lugar o despertar vem. Mas eu tô falando de uma bolha, tá? Eu não tô falando da população inteira. A população, a maioria da população é pobre no Brasil e ela não vai ter essa consciência porque ela vai comprar o que der para pagar, entendeu? É, às vezes... Isso se mistura muito com a necessidade, né? Muita gente também vê que é mais difícil aderir a essa, essa, essa vida mais vegetariana ou uhum. vegana ou consciente. Porque muita gente também vê... Porque alguns alimentos, eles são realmente mais caros. E a pessoa acaba que tá naquela transição e aí percebe, não, mas isso aqui é tão mais caro do que isso. Sendo que, às vezes, apenas alimentos simples você já conseguiria constituir, mas... Aí vem toda essa história da influência das mídias, que aí você tem que consumir aquele produto tal, é, não sei o quê, com proteína de não sei aonde, é, acho assim, Isso tudo é capitalismo, Gabi. É... Tipo assim, isso é, a gente não pode esquecer que o sistema é capitalista, inclusive o que é caro é a indústria vegana. Tipo assim, que não é nem vegana, né? Assim, muitas vezes as marcas nem são veganas, elas, elas produzem uma versão vegana de iogurte, de não sei o quê. E, assim, a gente tem que pensar que é isso, o industrializado, ele vai ser mais caro. Mas quando a gente fala de arroz, feijão e vegetais, ainda falando de, um, de uma bolha, de um privilégio de ter acesso a esses alimentos, que muitas vezes existem os desertos alimentares, eu queria falar sobre muita coisa, esse tema mexe muito comigo, mas tem gente que não tem nem acesso a vegetal, tá? Come assim, come enlatado, arroz e feijão no máximo. Mas falando de alimentação básica, como você citou agora, de comer arroz, feijão, já temos um um composto aí incrível de alimentos e, e, e vitaminas e proteínas que a gente precisa. É, não precisa ser industrializado. A, a indústria vendeu pra gente uma mentira que tudo precisa ser protein, que é a proteína. Então, assim, eu tô falando isso baseado na Ale Luglio, que é uma nutricionista vegana que trabalha com a indústria. Ela fala, né, se eu colocar água, 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 protein, vai vender, tipo, 80% mais. É uma água, não tem nada de protein. Ou então, assim... Amendoim, amendoim já é proteico. Amendoim protein. Tipo, velho, que doença isso. É uma importação do capitalismo, inclusive, americano. Os Estados Unidos começou a divulgar essa coisa da proteína, do whey protein, e o Brasil comprou de uma forma louca, sem nem questionar. O Brasil é muito colônia ainda, sabe? A gente recebe muitas informações de fora e não questiona. Isso é assustador. Com certeza. André, muito obrigada pela sua reflexão. De verdade, enriqueceu <risos> muito o podcast. Eu nem é acredito isso. que eu consegui gravar contigo. Que bom que deu certo. Eu tô super feliz. O primeiro choque foi ver quem era a Gabi. Eu fiquei assim, meu Deus, é um mini, mini gênio do primeiro ano. E muito inteligente, você é muito inteligente, muito aberta também. Muito a... Agradeço muito que essa geração tem vindo assim, sabe? Essa geração, é. assim, parece que eu tô falando que tem 80 é, eu anos, Eu também, né? no meu... A minha caminhada ainda é aos pouquinhos, eu também ainda consumo, né? Não é 100% vegetal, né? Mas já é a maioria plant-based. E com os meus amigos é isso, é... Gente, por que vocês não provam esse hambúrguer vegetal? É tão bom! Aí vai uh -huh. influenciando aos pouquinhos, né? 
Sim. Tem uma coisa que é muito, muito importante pensar, que é a gente costuma ser querer ser radical para concretizar as coisas. Então, assim, se eu viro vegetariano, vegano, eu tenho que ser 100% vegetariano e vegano. Meu povo, comece tomando consciência. Você pode diminuir, sim, o seu consumo de carne, de frango, peixe, de produtos de origem animal para diminuir o seu impacto no planeta, sabe? a sua pegada ambiental, digamos assim, né? ser um pouco mais verde. Você não precisa virar vegano para repensar, para fazer uma segunda-feira sem carne, que é a segunda-feira vegana, para diminuir o seu consumo de fast fashion e comprar mais de brechó, isso também é consumo consciente, para diminuir o seu consumo em geral. Isso Você não precisa ser radical, você não precisa vestir uma, sabe, andar com uma bolsa de brócolis e amarrado numa folha de bananeira. Não precisa, gente. Assim, esquece esses estereótipos. Viva o que você consegue viver, mas inicie a mudança. Para ontem, assim. André, muito obrigada novamente pela sua contribuição, viu? Obrigado, Gabi. Foi um prazer gigante conversar com você, aprender muito com o professor Davi, assim, foi uma aula nessa, nesse dia. E quero agradecer a você, ouvinte, e dizer que esteja aberta a mudança, sabe? Então, assim, aproveite esses podcasts, vídeos que estão disponíveis na internet. A internet é democrática nesse sentido, então esteja aberto e aberte à mudança, né? Um beijo para <risos> vocês todos. Beijo, André. Muito obrigada. Agora, cara ouvinte, é... a gente já mergulhou muito nesse mar da reflexão, mas eu quero enfatizar que esse ideal que a gente está falando de vegetarianismo, veganismo, como eu falei, vai muito além da forma de se alimentar. É um viés político, uma forma de chegar ao mundo, transformando inteiramente sua relação não só com o alimento, mas também com os produtos que você consome. E muitas vezes, reforçando a importância de valorizá-los. Tá aí essa relação que eu queria pontuar. Essa relação com o consumo consciente. Ou seja, adotar escolhas que utilizam menos recursos naturais em sua produção, que são facilmente reaproveitados, reciclados e, pensando de forma mais humana, garantem um emprego decente aos que produziram. O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade o mato vai cobrir Lembra dos três R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. Da aula de geografia do ensino fundamental, que muitas vezes era acompanhado da música do Cebolinha tentando pronunciá-los. Reduzir, reciclar... Enfim, vamos utilizá-los como base para o nosso questionamento final. Como percebemos, a necessidade de cumprir as diretrizes desse, podemos dizer, mandamentos ecológicos, se torna cada vez maior. E me faz questionar do porquê assuntos relacionados à sustentabilidade e conscientização a respeito do próprio consumo e dos meios de produção ao seu redor são tão poucos abordados na escola. Eu digo de forma ampla, não apenas aqueles conteúdos rasos e genéricos de jogue o lixo no lixo. Nós crescemos sem entender o porquê da questão e o impacto no mundo desse consumo e produção conscientes impedindo que ressignifiquemos nossos rotineiros hábitos e batalhemos por verdadeiras mudanças. Afinal, estamos condicionados a pensar de forma rasa e nos acostumar ao sistema produtivo atual. É difícil acreditar na mudança quando sabemos tão pouco sobre como efetivamente conquistá-las. Mas afinal, por que esse desenvolvimento sustentável é tão importante? Honestamente falando, assim como o André pontuou, o colapso ambiental é iminente. 
Recentemente, a ONU liberou um relatório climático indicando que a humanidade superaqueceu de fato a Terra. Queimadas na Amazônia, El Ninho... Bem, estamos à beira de um colapso, pois a Terra está literalmente nos expulsando. Ou seja, falsas propostas de grandes empresas que afirmam aderir a esse ciclo de desenvolvimento ambiental e pensar que você está ajudando apenas porque utiliza canudo de aço inox e shampoo vegano não são nada para frear esse caos. O sistema precisa mudar, precisa realmente aderir a uma produção consciente e sustentável e não apenas pregar que o mundo precisa dela. A palavra do dia é responsabilidade, pois sem ela o veganismo, por exemplo, é apenas culinária. Sustentabilidade é apenas um discurso bonito e colapso ambiental é uma certeza. Depois de passar quase meia hora me ouvindo falar, acho que a vontade de pôr em prática tudo isso já foi aguçada na alma ativista de vocês. Trago então algumas dicas de personalidades, livros e séries que trazem essa temática de vida sustentável. Por exemplo, o livro Flora Hen, uma fábula coreana da autora Sun Mi que mostra de forma lúdica o abuso dos animais em grandes granjas e me deixou em um estado filosófico de três meses quando eu tinha nove anos. A maravilhosa Hannah Kalio, com seus vídeos de consciência ambiental e receitinhas vegetarianas. Ui, amo! O documentário Sustainable, da Netflix, que traz uma reflexão sobre o modelo de produção agrícola e industrial e suas consequências ambientais. Impactante e necessário. Confia e vai nele da próxima vez que abrir a Netflix... Bem, eu agradeço novamente os meus queridíssimos convidados que participaram hoje do nosso podcast. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. Espero ter plantado uma sementinha de inquietação ecológica na sua mente. O podcast do O Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br Um forte abraço, caro ouvinte, e até o próximo Refletindo com uma Adolescente. O Povo Educação 20 Anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.